1: ESPN.com.mx Barcelona mostró su poder ofensivo y no renuncia a la liga El triunfo sobre Villarreal pone a los de Setién a 4 puntos del líder Real Madrid a falta de cuatro jornadas Griezmann reapareció como titular y mostró buena conexión con Messi Mediotiempo.com, tope salarial de la liga de balompié mexicano, impidió llegada de Marco Fabián al Atlético Jalisco. Desvinculado del al de Qatar, a Marco Fabián le buscaron para que volviera a Jalisco, pero no con las chivas, sino con la liga de balompié mexicano. México.az.com, error en estrategia, la razón por la que Checo perdió el podio. Durante el Gran Premio de Austria, el piloto de Racing Point acarició con meterse entre los tres primeros lugares, pero una penalización y la estrategia provocaron que quedara sexto. Marca.com, Miguel Herrera desconoce si ocupará la plaza de extranjero dejado por Renato Ibarra. Tienen un lugar para un nuevo extranjero. La polémica salida de Renato Ibarra del Club América abrió un lugar para un nuevo futbolista extranjero. Sin embargo, Miguel Herrera aún no sabe si la ocupará o no.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero. Para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, arrancó ya la Copa por México... Ya regresó el fútbol mexicano en su pretemporada, la Liga Española, el Madrid con cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona en el liderato de la Liga Española, eh, el campeonato del Bayern Múnich en la Pokal, en la Copa de Alemania, un título más para el Bayern, ya arrancó también la Fórmula 1, la temporada 2020, y tenemos muchos, muchos más temas que platicar el día de hoy, pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto,
3: Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes. Como bien dices, regresa los grandes premios de la Fórmula 1 en esta ocasión en Austria con una gran participación de Checo Pérez en sexto lugar, Ernesto.
2: Sí, lamentablemente iba, iba muy bien. De hecho, ¿Sí? parecía que se podía meter a, al podio. Eh, al final, bueno, fue fue eh, sancionado con cinco segundos y eso hizo que se fuera hasta el sexto lugar. Pero, de acuerdo, fue una, una buena carrera en este inicio en Austria para el checo. ¡Oscarito Sarmiento! Nueva polémica en España. Oscar, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bien, Juan, Ernesto. Eh, sí, otra vez veo que, que para ti hay mucha polémica en el fútbol español. Eh, es penal, porque sí es penal el que le cometen a Marcelo, pero luego hay otro, otro penal que no le marcan en contra del Real Madrid, si sí, hay polémica, y hoy tu Barça eh, por fin vuelve a mostrar cosas interesantes, ¿no? Pero yo creo que ya es un poco tarde porque la liga ya está más pintada de blanco que de otra cosa, el estimado Ernesto. Sí, de
2: acuerdo, creo que despertó tarde el Barcelona, pero, pero tuvo una muy buena actuación hoy allá en, Vir en Villarreal, por fin Griezmann pudo anotar un tremendo gol, la verdad, de
4: Golazo.
2: Cuatro por uno ganó el Barcelona, pero bueno, ya platicaremos de la Liga Española. Un poco más adelante arrancamos con esta Copa por México. ¿Qué les parece? A ver, Oscar, antes de, de, de meternos de lleno en los partidos, ¿qué te parece esta Copa?
4: Interesante, es, es muy, muy importante desde el lado... Eh, a ver, para los clubes lo económico es importante, para las televisoras igual. Pero este torneo, para los equipos de fútbol, es eh, tener el momento de competición con el equipo completo. Es decir, recordemos que se está trabajando de seis en seis. No has podido trabajar ni tácticamente ni técnicamente aspectos de, de, de tu interés de, del equipo. Y aquí lo tienes. Es la mejor forma de trabajar en situación real de partido. Me parece muy, muy, muy atinado este gran torneo.
3: Para ti, Juan. No, yo creo que este torneo te da una gran pretemporada a los, a los equipos que están participando. Creo que es muy bueno la reactivación económica. La prueba previo a la liga de cómo se van a hacer los protocolos de seguridad. Creo que es un ensayo sensacional. Y también mencionar, eh, vimos a, a muchísimos canteranos que están teniendo exposición a través de la televisión y se pueden dar se pueden dar este a conocer... Entonces, creo que también es una gran oportunidad para los jóvenes porque por lo general en las pretemporadas los jóvenes sí forman parte, pero no lucen porque no salen en no, no se televisan los partidos de pretemporada. En este caso sí, entonces creo que es una es un gran una gran oportunidad para los chavos de mostrarse como lo hicieron los de América, que lo hicieron muy bien. Sí, sí los del de
2: Azul, claro. Sí, es una, una ventana muy importante para los jugadores. Ojalá el tema obviamente de, del coronavirus, ojalá no se dé ningún caso eh, positivo, que que todo salga limpios. Y, y creo, estoy de acuerdo en que la reactivación económica es muy importante y aparte la gente estaba ávida ya de, de fútbol sí. de nuestro país y así lo está tomando la gente, ¿eh? como, como un torneo eh, serio? serio, no de pretemporada, la gente lo vemos en redes sociales, está completamente metida con sus equipos y hablabas bien Juan de los jóvenes, el día de ayer paliza le pusieron a los Pumas el Cruz Azul, con la gran mayoría de jóvenes, para el segundo tiempo entró Elías, entró el Cabecita, los dos hicieron gol, pero puros jóvenes en el primer tiempo y 4 por 1 a los Pumas que se habían adelantado con gol de, del Cocolizo.
3: No, bueno, lo, lo, que pasó, lo, que, lo que pasó contra los Pumas es un partido sensacional de parte del Cruz Azul, porque bien mencionas, arrancan, ellos hacen lo contrario que hacen varios equipos, ellos arrancan con los chavos y terminan con, con el equipo que que estaba jugando bueno que terminó jugando el, el clausura 2020 y, y creo que tienen un <risa> empiezan perdiendo el partido Ernesto empieza ganando Pumas y tienen una respuesta bastante fuerte y, y finalmente el goleador termina siendo el central del Cruz Azul te habla que a balón parado el Cruz Azul está trabajando muy bien y en, en esto en estas épocas creo que es un gran resultado para la máquina que había sido el equipo que mejor había terminado de jugar el torneo pasado
2: exactamente el nivel parece que está en donde lo habían dejado antes de, del parón por el coronavirus. Y aparte, Oscar, obviamente buena parte de que hayan jugado tantos jóvenes es por el tema de, de justamente el
4: coronavirus, ¿no? Los positivos que tuvieron. Exactamente, totalmente de acuerdo con, contigo. Es, es el tema que Cruz Azul eh, ya se veía venir, que iba a tener para, para completar su plantel, para dar cara a ese torneo. Y me parece que Pumas... Sí, sí va sí a tener un problemita en el torneo, ¿eh? No se le vio nada, ¿vi?
2: Sí, bueno, ese es el primer partido de el primer preso, juego, jugador, ¿no? Exacta, ¿Hay, hay que
4: darles chance.
2: Hay, hay que esperar pero a que... Los chavos... Mitchell, ...todavía ni siquiera llega a su nuevo portero, Talavera. En fin, son, son varias circunstancias, pero sí, de acuerdo, no, no, no mostró una buena cara el día de ayer oh, el equipo de Pomas.
3: Oh, oye, Ernesto, y, y el Cruz Azul termina utilizando a tres porteros. No sé si se dieron cuenta. Treinta sí, sí. minutos cada portero jugó.
2: Así es, y, y creo que lo vamos a ver mucho, ¿no? Obviamente cada equipo después para, para el segundo tiempo arrancó ya con prácticamente un nuevo equipo todos, ¿no? 10 cambios, 11 cambios por equipo. Y bueno, era era de esperarse a la gente, obviamente, no le encanta este tema de, de tantos cambios, pero es pretemporada, ¿no? no todavía sí. no es un, un
4: torneo oficial y justamente se único, están preparando. El único equipo que no hizo esas rotaciones sí, o esos mire. cambios como lo queramos llamar, fue Tigres, ¿eh? Sí, sí. Tigres Cero cambios, ¿no? Y, física, y físicamente Tigres se vio muy bien, ¿eh? Sí,
2: el Tuca, el Tuca decidió darles... Obviamente, yo creo que por ser el primer partido así lo va a tomar el Tuca y vamos a ver completamente diferente el equipo para, para los siguientes partidos. Yo, yo lo creo... Así, eh, me parece que así se maneja el Tuca, pero hay que esperar, pero tiene razón, Tigres fue el único equipo que no hizo tantas rotaciones, y el tema del América, Oscar, 2 por 0 ante el Toluca, hay que recordarle a la gente cómo está jugando este torneo, son dos grupos, el A sí, es bien. América, Toluca, Pumas y Cruz Azul, todos los partidos se disputan en CU, y el B es Mazatlán, Tigres, Chivas y Atlas, que están jugando en el estadio justamente de las Chivas, ahí en Guadalajara, y el viernes el América, 2 por 0 ante el Toluca, ¿Qué aguacero
4: cayó en Seúl, Oscar? Terriblemente el aguacero y también hay que ser honestos, no se le vio nada bien al Toluca, de verdad. Eh, me parece que en los 90 minutos sí el América fue superior. Eh, con los cambios, equipo titular, y equipo suplente, también muchos chavos en el primer once inicial de de Toluca, pero también Toluca mostrando que, que le hace falta tres, cuatro jugadores para estar al, al nivel de competir en el torneo, ¿no? Y del y otro lado, es...
3: América me parece que va a ser un equipo que va a competir. El segundo tiempo de América, Oscar, fue con puros Oscar, jóvenes, eh, jóvenes y no se notó la diferencia, ¿eh? To no, trabajado no, no, no trabajados. No en el marcador, finalmente, ¿no? Termina 0, -0 exactamente el segundo tiempo, pero fue un partido muy manejado por por jóvenes como, como Navera, como Ríos en media cancha, muy interesantes, eh.
4: Es, esa es una gran palomita para Alfredo Atena, que está trabajando muy bien en fuerzas básicas, porque lo, lo, mencionas bien, cuántos chavos, y el equipo se mostró bien, eh. Sí, sí, sí. al
2: final, al final el, el Capi Fury Atena, eh, se habló de que podía salir de la institución, que no estaba contento, y creo que sería un error grave dejarlo ir, ¿no?
3: Sí, sí me parece que sería una una terrible Es una institución y además el respeto que le tienen Todos los de fuerzas básicas al capi es, es sensacional Eso sí me tocó vivir, Ernesto Y cuando se presentaba el capi parecía velorio Nadie hablaba, todo el mundo se portaba bien, este, de buenos modales Y siempre te lo encontrabas en el gimnasio de la cancha 4 de la América Haciendo barras Impresionante. Es un tipo,
2: un tipo que impone Vamos a ir con los resultados y eh, lo que se dijo Después de estos partidos del grupo A
5: América arrancó con el pie derecho en la Copa por México al derrotar dos goles a cero al Toluca en el Estadio Olímpico Universitario en un juego pasado por lluvia. Al minuto 13 Henry Martín puso arriba las Águilas. Al 44 Gastón Sauro en autogol puso el 2 a 0 definitivo. Segundos después vino un apagón en el estadio, lo que obligó al árbitro a terminar el primer tiempo. La iluminación se restableció para la parte complementaria habla el técnico de los Diablos José Manuel Chepo de la Torre.
6: Estuvimos en este patio muy imprecisos, muy por debajo de lo que hemos estado trabajando en el en el club. Y esperemos que en los próximos partidos podamos mejorar en nuestra, en nuestra forma de jugar porque esto no nos, deja, no nos dejó nada contentos.
5: Ambos técnicos usaron diferentes alineaciones en cada tiempo. Solo Miguel Herrera, en la parte complementaria, mantuvo en la portería a Guillermo Ochoa. El próximo encuentro de las Águilas será el martes ante Pumas a las 9 de la noche. Mientras que Toluca se medirá a Cruz Azul el miércoles a las 19 horas. Asir Deportes, Gabriel Ayala. Cruz azul plagado de jóvenes vino de atrás
7: para terminar goleando cuatro por uno a los Pumas en la presentación de ambos equipos en la Copa por México. Los universitarios se fueron arriba en el marcador apenas al minuto 3 con anotación de Carlos González. Sin embargo, solo siete minutos después en un tiro de esquina, Josué Reyes puso el del empate para la máquina y a cinco minutos parenos al medio tiempo volvería a sacar provecho de un balón parado para mandar a los celestes con la ventaja al descanso. Para el complemento los cementeros fueron amos y señores del encuentro y al 63 Elías Elias Hernández aprovechó un regalito de la defensa para definir con una vaselina, acrecentando la ventaja de los celestes, quienes ya en la compensación de la mano de una genialidad del cabecita Rodríguez, conseguirán el definitivo 4 por 1 Cruz Azul enfrentará este miércoles a Toluca mientras que los Pumas le harán frente el martes al América en la fecha 2 de este torneo de pretemporada, para hacer deportes Axel Tomán
2: Información del grupo A y en el grupo B, el partido que inició justamente con esta copa por México fue el Mazatlán contra Tigres, Oscar 0 por 0, no se hicieron daño pero lo platicábamos justamente ahorita, no se vio nada mal el Mazatlán,
4: ¿no? No, 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 en, en lo absoluto. Un equipo, a ver, es, es el Morelia, es la base del Morelia, sí, realmente, claro. pero el equipo funcionó bien, hace cambios, rotó también ellos, también rotaron con 11 cambios, parecía un tiempo, y es un equipo que le compitó bien a, a Tigres. Me parecía que merecía ganar Mazatlán, ¿eh?
2: Sí, sí, de acuerdo.
4: Un y Juan, par de sí, juegos muy buenas.
2: Interesantes. Y, y lo de Chivas, Juan, 2 por 0 contra el Atlas. Eh, el tema del Atlas,
3: fuera del, del partido, el tema de Renato Ibarra, ¿cómo lo ves? Eso es el, el tema que causó grande polémica durante la semana, Ernesto. Creo que se le está dando una oportunidad a un jugador que estuvo involucrado en temas muy sensibles donde creo que a veces la ética la tendríamos que poner por delante de, de lo futbolístico, pero bueno, finalmente no se le declara culpable judicialmente y puede, puede jugar en primera división
2: Exactamente, estoy de acuerdo eh, hace bien el América, me parece, no podía tenerlo en sus pilas después de lo, de lo sucedido eh, y bueno, Atlas le da una nueva oportunidad, ojalá que personalmente Renato Ibarra ya esté bien y que futbolísticamente seguramente le va a ayudar mucho al equipo de Atlas Regresamos
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
8: Arroba ese Checo Pérez. ¡Wow! ¡Qué carrera! La suerte no estuvo con nosotros. Ahora es fácil saber que no fue la estrategia correcta, pero felicito a mi equipo y me alegro verlos decepcionados con el sexto lugar. <risa>
9: En cotejo inaugural de la Copa por México, Mazatlán FC, franquicia debutante en el fútbol mexicano, empató a cero contra Tigres. Francisco Palencia, estratega del club sinaloense, declaró.
6: Creo que todos hicieron su labor adecuadamente, ¿no? sus consignas que tenían ofensivas y defensivas, eh, los conceptos que hemos manejado los trataron bastante bien, provocamos jugadas de gol, Tigres también los provocó pero creo que en general me gustó mucho hay mucho margen de mejora evidentemente pero así a primera mano te digo que, que estoy muy contento con el equipo
9: Al tiempo que Luis Quiñones, Ariete Felino Algo rescatable, ¿no? que muchos jugadores completamos 90
4: minutos ¿no? que era lo que se pensaba que iba a ser difícil para lesiones pero vimos que el equipo físicamente está preparado, que se cuyo y bueno, el aspecto táctico
9: y técnico van a ir mejorando, van a ir trabajando. Día a día yo creo que el resultado es positivo. A Cider Deportes Edgar Flores.
1: Gracias a goles de José Juan Macías y Jesús Angulo, las Rayadas del Guadalajara derrotaron 2 por 0 a los rojinegros del Atlas y en el clásico tapatío de la Copa por México. Este partido fue el regreso a la actividad para ambas escuadras después de más de tres meses y Luis Fernando Tena, técnico del rebaño, se fue más que tranquilo con lo que observó. Dijeron, nos
5: podemos ir
7: contentos del, del estadio, el equipo jugó un, un aceptable partido, como tú bien dices, después de, de parar tanto tiempo. Pues que es obvio que, que no se puede esperar eh, demasiado ritmo, demasiado vértigo, las mejores jugadas, pero creo que en términos de acuerdo, a tanto tiempo que estuvimos parados o entrenando en casa, creo que la cosa va bastante bien.
1: Por su parte Rafael Puente del Río, estratega de los zorros, busca ser ecuánime pese al resultado, sabiendo que solo es la pretemporada. Por supuesto, siempre que nos ponemos la camiseta del Atlas, competimos con absoluta dignidad y lo entregamos todo y queremos ganar siempre pero en estos momentos lo que privilegiamos es justo eso, que nuestro modelo de juego, que la dosificación de las cargas sea la correcta, entonces todo eso nos va a llevar, creo yo, a un proceso que irá en una línea ascendente. Este martes Atlas enfrentará a Mazatlán, mientras que Chivas se medirá el miércoles a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Para Ciro Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. Muchas gracias, Hernando.
2: Ahí está la información del Grupo B. Buena victoria de Chivas, Juan, ya no lo comentamos. Buena
3: victoria de Chivas. Se vio bien el equipo desde El Flaco Tena, ¿no? Sí, resolvieron el partido en el primer tiempo. Que haya anotado el JJ Macías es muy buena noticia para el equipo del rebaño. Y bueno, ya saben que los clásicos se juegan ahora sí todo... El orgullo de Jalisco y casi casi hasta se estaba armando la cámara húngara en el partido. Buen buen resultado de Chivas.
2: Sí, se juega se juega con garra ese tipo de partidos. Y, y estuvo divertido, la verdad que estuvo bueno el partido y buen buen resultado para el equipo de, de las Chivas. La jornada 2 se juega el martes eh, 7 de julio. Este martes Atlas contra Mazatlán a las 7 de la noche. Pumas América a las 9 de la noche. Y el miércoles 8 de julio. Cruz Azul contra Toluca a las 7 de la noche y las Chivas enfrentándose a Tigres a las 9 de la noche. Se juega la jornada 2 de esta Copa por México, que, eh, bueno, es como pretemporada para los equipos de la primera división sí, de cara a lo que será el Apertura 2020. Ahora sí, Que Oscarito, todavía no tenemos
3: fecha, ¿verdad? Para arranque. Estamos no, para hecho, terminar.
2: Se me había olvidado decirles: se daba hoy supuestamente calendario de calendario. torneo. Y al final no se dio todo por temas de, de programación, de, de televisoras. Tiene Por ahí Fox Sports está teniendo problemas con los equipos que, que transmite. El tema es que Disney no le ha pagado los, los derechos de imagen a los equipos. Por lo tanto, eh, hay un tema ahí importante. Ojalá se resuelva pronto. Y parece que el 12 de julio será cuando se dé el calendario de la apertura 2020. Hay que esperar, pero parece que será el próximo 12 de julio.
4: Y Ernesto, parece que ya los lunes vamos a tener fútbol, ¿eh?
2: Sí, dos equipos, Pachuca dos equipos. y León. Pachuca, y León, Pachuca y León van a jugar
3: viernes
4: y lunes. Y,
3: y entre semana, martes, miércoles y jueves, se, se jugaría la Liga de Expansión. Fue lo que se, se viene manejando, ¿no?
2: Así es, y sí, obviamente lo, el tema de la Copa, ¿no? Pero bueno, hay que esperar a, a que salga ya oficialmente el, el calendario. Y ahora sí, Oscarito, nos metemos de lleno a lo que pasó en la jornada de la Liga Española. Hoy eh, el Madrid fue a San Mamés, uno de los estadios más complicados de toda la liga enfrentar al Atlético de Bilbao. Eh, el penal, obviamente, de Barcelo, me parece que es muy claro. No sé cómo lo vean ustedes, me parece claro. Pero claro. viene la jugada después de eh, Sergio Ramos. Parecida, ¿no? Eh, también le deja por ahí un pisotón sin querer, ¿eh? hay que decirlo. Ramos parece que no, no lo hace con intención, pero... Al final la intención o no se tiene que marcar como penal,
4: Oscar. Sí, señor, e es lo que te iba a decir. Vas con atención, no vas con intención, hay un contacto y es una falta y tenía que haberse marcado penal, penal. Eso sí es una realidad y eh, repito, el Real Madrid no está jugando como no tiene acostumbrados, parece un equipo ordenadito que va ganando por la mínima, por la mínima gana. Y de pero
6: penal. Va
4: y, y ahora... ¿Qué cosa con Sergio Ramos? No se cansa de hacer goles De penal, tiros libres, de cabeza ¿No? ¿Qué cosa? Diez
3: Ay, goles, ya llevan la liga, ¿eh?
2: eh sin lugar a duda Sergio Ramos Está ya en la conversación para ser Uno de los mejores defensores de la historia Me parece que, que ahí sin duda. Ya, ya compite Sergio Yo creo Ramos
4: que es el mejor. Yo ya creo que es el mejor ¿Por cuántos goles lleva en su carrera? Hombre, es un tipo Que, lo que ha levantado de demasiadas
3: de ¿Mandé? ¿Lo pones por encima de Maldini? Oh, es que hay, hay sí, muchos, yo ya. ya.
2: Maldini, Nesta, Canavaro, todos Inestos. los italianos.
4: Después,
3: eh, toda la sí. selección italiana del 2002, ¿no? Sí, <risa> sí mi estimado que... Ernesto y
4: Juan. Pero el, el tipo es el máximo goleador de los defensores centrales.
3: Y que... ha ganado lo mismo, finalmente: Mundial, Euro, Champions, Copa, Supercopa, no, Recopa, si todo. Liga.
4: Es un juego emblemático del Real Madrid.
3: Ah, sin lugar a
2: dudas, el gran capitán. Y, y como bien dice Oscar Juan eh, Sergio Ramos le ha rescatado los partidos al Real Madrid que estoy de acuerdo no juega bien atrás es un equipazo eh, va, eh, sí, eh mucho Urtua, orden Urtua, sin, sin mucha participación va a terminar siendo el Zamora de, de la temporada con menos goles recibidos y, sí, pero adelante adelante le está costando al equipo de Sidán Juan
3: sí sí a, a llevan son dos o tres partidos que han ganado uno por cero por vía del penal Finalmente, eh, con Sergio Ramos siendo el héroe de, de, de la película una vez más, pero creo que en lo que se ha caracterizado el Real Madrid es en ser eficiente. De los siete partidos que se ha presentado, es el único equipo que ha ganado los siete desde el regreso de, de a, a la Liga española. Y también creo que sí es penal porque hay un presuntón dentro del área. Raúl García es penal, sin duda alguna. O sea, creo que creo que no 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 hay un debate pero finalmente no se marca. Y aquí yo te pregunto, Ernesto, porque esta fue la polémica que se desató en redes sociales. ¿El Real Madrid le están echando la manita para ganar la liga?
2: Pues mira, yo, yo venía totalmente listo para, para subirme al ring contra Oscarito, pero ya, ya, ya se que si era penal, entonces ya dejamos de lado ese tema. Mira,
4: no. Pero, pero, pero si sí voy a decir que no le están ayudando al Real Madrid. Yo tampoco El arbitraje creo. es muy malo.
2: Ese es el, el tema principal, ¿no? Me parece que el arbitraje en España es de los peores en el mundo. Hablamos mucho del mexicano, pero el de España no se queda ni tantito atrás. Yo creo que es hasta peor. Y como lo dije la no, otra vez, Juan, como lo dije la otra vez, Juan, eh, yo creo que no le ayudan. A ver, no no, no. creo que, que, que le estén ayudando al Real Madrid para que sea campeón. Lo que sí creo, e insisto, es que a los equipos grandes prácticamente eh, siempre, pues no les echan la mano, pero las... las Decisiones complicadas...
3: Incómodas, ¿no?
2: Casi siempre se van a abalanzar hacia el equipo eh, más importante, como creo que sí está sucediendo con el Real Madrid esta temporada. Para mí, como, y como ha sucedido con el Barcelona, ¿eh? No, no me malentiendan, no no quiero no, claro, eh, claro. ponerme la playera. Creo que a los dos equipos eh, las decisiones complicadas se abalanzan a, hacia, hacia ellos. Así lo veo yo. No sé cómo lo... Estás
4: ensuciando el título del Madrid, me parece, ¿eh?
3: No, no, no.
2: No, y van, y van a ser campeones bien y ya prácticamente lo tienen
3: en la bolsa. Yo creo que no le están echando la mano al Madrid. Yo creo que sus 23 victorias es el equipo con más victorias en toda la, eh, de, de todos. Una más del Barcelona. Creo que eso sustenta. Pero también creo que por lo general, cuando hay una decisión incómoda, un equipo grande, se ha, hay una tendencia a mirar hacia el otro lado.
2: Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ir a un corte
3: y regresamos para platicar un poco
2: más del tema Barcelona y Real Madrid en la Liga Española.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
8: Alfredo Polidor, arroba W Polidor 19. Félix Hernández con miedo al COVID-19 no jugará en la temporada 2020.
5: resultados de la jornada 34 de la liga de España, el Atlético de Madrid con Héctor Herrera en la banca, derrotó tres goles a cero al Mallorca, el Celta y el Real Betis empataron a uno, Néstor Araujo jugó todo el partido y fue amonestado, Andrés Guardado también jugó los 90 minutos, mientras que Diego Laine se quedó en la banca, el Real Valladolid derrotó un gol a cero al Alavés, el Granada y el Valencia empataron a dos, con polémico arbitraje, y gol de penal de Sergio Ramos, Real Madrid superó uno a cero al Atlético, habla el defensa merengue. Eh, la
2: verdad que muy contento, ¿No? A nivel, objetivo conseguimos lo, los tres puntos aquí que sabíamos que, que eran clave también para, para intentar seguir aspirando a, a ganar en la liga, y después a nivel personal contento ¿no? por poder seguir
7: contribuyendo en, en la cuenta corredora
5: Por su parte leganés de Javier Aguirre respira al vencer un gol a cero al español, el Osasuna y el Getafe empataron a cero mientras que el Barcelona derrotó cuatro goles a uno al Villarreal, para este lunes el Levante recibe a la Real Sociedad y el Sevilla a Leibar Azir Deportes Gabriel Ayala
8: Continúa la polémica en los partidos del Real Madrid, esta vez en San Mamés, derrota 1 por 0 al Athletic de Bilbao, el árbitro con la ayuda del VAR marca penalti tras pisotón a Marcelo, Sergio Ramos cobra para sumar 20 seguidos sin fallar, minutos más tarde el silbante no sanciona el pisotón a Raúl García, el técnico sinedín Sidán, cansado que se diga que se le ayuda al líder del campeonato.
7: Sí, estoy cansado porque al final siempre hablamos de lo mismo parece que nosotros ganamos los partidos solo por lo, los árbitros al final no es, no es así, nosotros estamos en el campo y hay que respetar al Real Madrid eh, como siempre el árbitro ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti porque, porque, porque hay penalti. La de Sergio no no hable con él y la de Marcelo ni, tampoco ni hablé con él. Hay personas ahí que, que hacen su trabajo y ya está hay que respetar también eso.
8: Rodrigo Herrera a
2: Muchas gracias a Rodrigo, ahí está la información de la Liga Española, también escuchamos la actividad de, de los mexicanos en el extranjero, no fue una, una semana destacada ni mucho menos, pero hubo actividad de los mexicanos en el viejo continente y bueno, ya platicamos del Real Madrid, ahora el Barcelona, Oscar, Juan, ¿cómo vieron hoy al Barça? 4 por 1, jugando un poco más junto de Suárez en la delantera, no tanto abierto y creo que le, le dio resultados al equipo de septiembre.
4: Sí, es, es, me, me parece que es el, el mejor partido que se le ha visto al Barcelona después del regreso de, de este paro, ¿no? Me, me parece que el Barcelona había que darle tiempo. Eh, yo no creo que ahora que le dicen que tiene una crisis, juega muy mal. Yo creo que el equipo por momentos no se encuentra, pero terminan los partidos, no pierden. Sí, pero es
2: que o sea, en, la, en la Liga Española, Juan... Es, es tan complicado el, la pelea entre el Madrid
3: y el Barcelona que es más importante lo que deja de hacer el de enfrente a lo que hagas tú, ¿no? Sin duda alguna, y, y es por eso que va a ser campeón el Real Madrid. El, el Barcelona empató contra el Sevilla, el Barcelona empató contra el Celta. Y, es, y esos, esos puntos que dejaron ir, esos cuatro puntos, son la diferencia que, tienen al, que tiene al Real Madrid adelante. Creo que, como dice Óscar, es el mejor partido que ha tenido el Barcelona se venía una preocupación enorme por el caso Messi, por el caso Griezmann Griezmann no hace un gol en tres partidos lo quieren correr, hoy hace una, hacen una maravilla entre Messi y Griezmann y ya sido lo que bueno que Messi abrazó a Griezmann creo que es cuestión de tiempo que el Barcelona se empiece a acoplar este, Griezmann con Messi, con, con esta nueva posición que tú mencionas Ernesto creo que funciona el Barcelona pero no creo que le alcance para pelear por la liga, yo creo que la liga ya es a ver,
4: bien. Ernesto te tengo una pregunta ya en sí. la liga vea tu Barcelona se le fue, vamos Sí, sí, sí. sí de acuerdo. Pero si llegan a ganar la Champions, ¿se perdona todo? Pues,
2: sí, yo creo que sí. ¿Y el
4: técnico es bueno o también sí. el técnico ya es muy malo?
2: Sí, no, bueno, eso sí,
3: pasó sí. con Zidane. Sí.
2: sí, sí si se tiene gana o sea, la, la Champions, se queda, eso no hay ninguna duda, Oscarito. Pero es tan complicado ganar la Champions, justamente como dice Juan, eso pasó con Zidane. El Real ¿Sí? Madrid lleva 3, 4 años sin ganar la Liga, pero fueron tricampeones de Europa, entonces Zidane es... Eh, el, el máximo entrenador ya de la historia del Real Madrid, así lo ven los aficionados al Real Madrid es, es tan importante la Champions que creo que sí compensa no ganar la Liga, para mí
6: para
4: mí también, para mí ahorita donde se tienen que enfocar ya fuertemente es en la Champions, y donde yo creo que van a terminar haciendo un buen torneo, incluso hasta la Copa ¿eh? se pueden llevar la, la orejón en la Champions no lo no por... tienen
3: fácil esto van contra el no, Napoli, contra el, Napoli. Que el Napoli anda ¿Eh? bien
4: le ganó sí, la final a, a la, la Roma
3: qué partido fácil cuatro compañero sin perder, muy, sí. muy difícil favorito pues Barça, a la, ¿no? a la Roma. sin duda. sí,
2: sin lugar a dudas, sin quedaron duda. cero por cero en la ida eh, y ya se jugó el, ese partido en Italia, ahora van al Camp Nou a jugar la vuelta y después ya harán el viaje todos a Lisboa para disputar a partir de los cuartos de final y jugándose con formato de, de un partido nada más va a ser matar o morir, eh. matar y, o morir. Y, y creo que el Barcelona ahí, ahí puede sacar algo de ventaja
4: Ernesto, sí, pero si, si, si somos objetivos, ¿en el nombre Barcelona es el candidato?
2: Eh, pues sí, el Bayern Múnich, por ahí, el Manchester City. Eh, el sí le ayuda al Barcelona. Creo que le ayuda al Barcelona que ya no va, ya no esté el, el Liverpool y que muy probablemente tampoco esté el Real Madrid, ¿no? Ahí creo que sí se convierte. Eh, espérate, espérate. No, no, que muy bien. Mira, yo con el, el tema
4: del Real Madrid, el tema del Real Madrid, que pierda tu mejor jugador de, de allá claro. atrás. Hey, Ramos, Ese yo no creo juego. que va a ser un tema difícil.
2: Hey, ya Pero dos por un, el, el Real
4: Madrid está hecho de noches mágicas, ¿eh?
2: No, por supuesto, Iban a pelear, y va a ser un partido.
3: ¿Pero vieron el partido difícil. del City contra Liverpool?
2: Venían La no, de
3: semana. Venían,
2: venían, venían de, de festejar, ¿no viste lo que dijo Klopp? Dice, tomar mucha cerveza y, y lo dijo Pep también, Entonces, pero bueno ahí está ahí está el tema de, de la Liga Española y justamente hablando del Bayern Múnich, otro nuevo título para el, el equipo del Bayern qué bien anda Robert Lewandowski derrotó 4 por 2 en la, en la final de la
7: Copa al Bayern Leverkusen y levantaron la Apocalipsis El Bayern Múnich sigue intratable desde que se reanudó el fútbol en Alemania por la pandemia del COVID-19 y este sábado consiguieron su segundo doblete consecutivo tras vencer con par de goles de Robert Lewandowski 4 por 2 al Bayern Múnich en la final de la pocal. El técnico Hans Flick destacó la buena actuación de sus muchachos Significa mucho para mí, pero en especial para el equipo por lo que han hecho en estas últimas semanas Ellos jugaron sensacionalmente, con mucha motivación y por supuesto, se divierten en el campo El fútbol que hemos mostrado ha sido impresionante Los bávaros llegarán con una racha de 25 partidos sin perder cuando encaren la vuelta de los octavos de final de la Champions en un mes, donde llevan ventaja de 3 por 0 sobre el Chelsea. Para Sir Deportes, Axel toman, Muchas gracias, ahí está la información
2: del campeonato del Bayern Múnich, sin lugar a dudas y ahora con la llegada del Héroe Sané, procedente del Manchester, United Band, eh, Manchester City, perdón, se vuelve uno de los equipos
3: más competitivos en Europa, ¿no? La nueva generación del Bayern Múnich es, está muy pesada, ¿eh? Ernesto, muy pesada. Se vio contra el un, un equipo del Leverkusen que, que peleó hasta el último minuto. De hecho, hasta el, al 95 llegan a ser el, el 4 por 2 Pero el Bayern Múnich se ha hecho presente en Alemania durante muchos años. Y con este cambio de generación, creo que va a continuar con ese mandato, ¿eh?
2: Sí, mucha
3: rapidez, sobre todo en, en la cancha
2: con el canadiense Alfonso Davis, con la llegada de, de Leroy Sané, con Joshua Kimmich, con León Goretzka. En fin, es un, es un verdadero un el del Bayern Múnich. Y bueno, y un, matón, y un matón como, como Lewandowski, Lewandowski allá adelante que mete todas. ¿no? Claro. Eh, en la Serie A, la Juventus sigue con paso perfecto después de regresar. Juan, eh, Oscar, perdón, 75 puntos ya y la Lazio y el Inter, los dos cayeron. Y se quedaron rezagados, 68 puntos para el Lazio, 64 para el Inter, que son los más cercanos a la Juventus. Y parece que Cristiano va a levantar el título en Italia, Oscar.
4: Sí, yo creo que, que la va a terminar levantando la Copa. Eh, acostumbrado, bueno, recordemos que, que también hace dos semanas perdió la Copa. Así es, golazo, Pero de va a terminar Cristiano ganando eh. algo,
3: Cristiano, hombre, Golazo de Cristiano no. contra el Torino en el Clásico de Turín, Ernesto. Golazo, hizo, tiro
2: libre. Hizo, hizo dos en la semana Cristiano ¿Qué? Ronaldo. Y el tema del Napoli, eh, hoy el Chucky Lozano vio acción, otra vez le dio juego Llenaro Gatuso, derrotaron dos por uno a la Roma, pero lo importante, Juan, de que el Chucky esté teniendo minutos, ¿no?
3: Y también lo importante es que cuando entra el Chucky, el partido está empatado, Ernesto, y se resuelve ¿Sí? el partido con el Chucky en la cancha, entra al minuto 70 empieza a dar de qué hablar el Chucky Lozano con el Nápoles y si se empieza a ganar la afición lo van a tener que empezar a empujar un poco más
2: y después de lo que costó me parece que Gattuso tiene que Sin sí duda. o sí utilizarlo aunque sea algunos minutos y con buenas actuaciones se irá ganando más y más vamos con los resultados de la jornada de la Serie
10: Resultados de la fecha 30 de la Liga Italiana. La Juventus se acerca al Scudetto después de golear al Torino 4 a 1. La Lazio sufrió una dolorosa derrota en casa de 3 a 0 frente al Milán. Sassuolo le ganó 4 por 2 al Leche. Bolonia sorprendió al Inter de Milán y lo venció 2 a 1. Escuchamos a Antonio Conte, técnico del Inter.
7: La delusión es
3: enorme. La delusión es, es tanta. La desilusión
10: es enorme, es mucha. La desilusión que tengo hoy es que no fue por culpa de los jugadores. La desilusión es grande, porque no podemos perder en casa como lo hicimos hoy. No podemos perder esta clase de
9: juegos. partida de portar en carroza a casa, hemos estado capaces, somos stati Se a... A perder, Laco. Like.
10: Atalanta derrotó 1 a 0 al Cagliari. Brescia se impuso 2 a 0 al Verona. Fiorentina superó 2 1 al Parma. La Sampdoria goleó 3 a 0 al Spal. Udinese y Genoa empataron a 2. Napoli derrotó 2 a 1 a la Roma. Chucky Lozano entró de cambio al 70. Después de 30 jornadas, Juventus es líder con 75 puntos, seguido de la Lazio, que tiene 68 unidades. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias, sabemos García. Ahí está la información de la Liga Italiana.
2: Y en Inglaterra, Oscar. El resultado para los Wolves. Perdieron dos por uno contra el Arsenal. Uno por cero, perdón, con el Arsenal. Eh, se cero. alejan. Dos por cero, perdón. Se alejan de, de, de puestos de, de Champions League. Y eh, parece que Raúl Jiménez, la, la próxima temporada no estará compitiendo en la mejor eh, competición europea, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo. Vamos a ver cómo termina Jiménez y lo que se le puede venir hemos dicho la, las semanas pasadas que, que puede salir, yo creo que va, va a salir, pero vamos a ver
3: cómo se resuelve su caso. Manchester United, Ernesto, se va Raúl.
2: Pues ya, se habla del Manchester y se habla sí. de la Juventus, yo creo que en cualquiera de los dos tiene cabido un jugador hoy por, por hoy como, como Raúl Jiménez para para pelear por un puesto de titular, más en la Juventus, ¿eh? porque eh, en el Manchester está haciendo una renovación total, y ya se están viendo los resultados, eh, son jugadores muy jóvenes, y tienen ahí a Anthony Marcial, y tienen ahí a Rashford, en fin, tienen jugadores muy importantes hacia adelante, y en la Juventus está Higuaín, ¿no? como centro delantero, pero creo que, que le vendría bien a, a Raúl llegar a cualquiera de estos dos equipos, sobre todo si no califica a Champions League, y justamente el Manchester ya es quinto, Juan, el Chelsea cuarto, y el Leicester City es tercero, Jamie Vardy llegó a los 100 goles.
3: Oye, el, el Manchester United, como mencionas, está renovando y tuvo la llegada que, que llegó a, a mover al equipo este Bruno Fernández, Ernesto. Sí, Todo el equipo desde... de, del Manchester United dice, no, o sea, sin Bruno nosotros no jugamos prácticamente.
2: Sí, 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 el portugués está teniendo una gran temporada y, y estoy de acuerdo, es parte importante de esta renovación que están haciendo y, sobre todo, si se logran meter a, a Europa, ¿no? Hay que esperar también, Oscar, el tema del Manchester City eh, se, se decide a finales de este mes si eh, se queda el castigo de dos años sin jugar Champions League, ¿no?
4: Exactamente, que yo creo que sí se va a quedar.
2: ¿Tú crees que sí? Híjole, yo creo que sí le van a dar chance a, al Manchester de jugar, pero bueno, hay que esperar. Vamos a ver. Si no si no van a Champions, hay que ver qué pasa con Pep, hay que ver qué pasa con Kevin De Bruyne, en fin, hay que esperar a ver qué pasa con, con el tema de Manchester City. Vamos a ir con los resultados de la jornada 33 de la Premier League.
9: Jornada 33 de la Premier League, Manchester United doblegó 5-2 a Bournemouth, Liverpool superó 2-0 a Aston Villa, Raúl Jiménez y Wolverhampton cayeron 2-0 ante Arsenal, Newcastle igualó a 2 ante West Ham United, Southampton sorprendió 1-0 a Manchester City. Habla Pep Guardiola, técnico de los Citizens. Fue un poco nuestra temporada, jugamos bien, creamos mucho y no pudimos anotar. En términos de rendimiento y de la forma en que jugamos, no hay nada que decir. Atacamos increíblemente bien, desatendimos el área y marcaron un gol. Tuvieron una oportunidad al final, pero no más, jugamos realmente bien. Chelsea goleó 3-0 a Watford, similar dominio que replicó Lester City sobre Crystal Palace. Norwich cayó 1-0 frente a Brighton, mientras que Burnley y Sheffield United igualaron a 1 A Cedar Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias Edgar, ahí está la información del fútbol inglés
2: ¿Y qué está pasando en la Liga MX? Todos los rumores, contrataciones y todo el tema de la Liga MX en una vuelta con nuestros compañeros de Asir Deportes
9: Pese a los rumores que colocan a Sebastián Vega como refuerzo de rayados el timonel de Mazatlán FC, Francisco Palencia, externó
6: Él tiene contrato con nosotros eh, a mí la directiva no me ha informado de ninguna pretensión que se lo quieran llevar, y, y de momento yo cuento con él. Entonces, eh, eh, solamente falta que, que llegue el mago Valdivia y cerramos, este, y cerramos el, el plantel al 100% para, para encarar al, este torneo y, y posteriormente el de la Liga MX.
9: A CIDER
10: Deportes, Edgar Flores. En partido de preparación, los Rayos del Necaxa vencieron 2 a 1 a los Gallos del Querétaro en el Estadio Victoria. Los goles del Necaxa fueron de Martín Barragán y el refuerzo Joao Rodríguez. El defensa de los Rayos, Carlos Guzmán, dijo que los múltiples cambios en el equipo no afectarán su desempeño.
9: Sí, bueno, creo que ha sido una un perdón de, en los últimos torneos en, en nuestro club. Creo que torneo tras torneo siempre... Todos piensan que el Necaxa se va a debilitar, que ya no va a competir, que, que va a batallar, que va a sufrir. Y la realidad ha sido otra. Creo que gente se ha ido, gente ha llegado, pero hemos tenido la virtud y, y ese don de encontrar el equipo necesario para siempre estar ahí peleando.
10: Alfredo Saldívar tuvo su primer entrenamiento con el Toluca y estas son sus palabras sobre este nuevo reto en su carrera. Una responsabilidad total. Creo que... Eh, Sobra decir lo que es un, un equipo importante en México Así que es una responsabilidad muy, muy linda y, y acoplar a mis compañeros lo, lo más rápido posible Para que Toluca siga siendo un equipo ganador Sé que, que Luis tiene un, un puesto acá que ha ganado, tiene su, sus años en el equipo y es un, es un buen arquero, así que vengo a competir, yo como muchos sabemos que, que no venimos a, a un club nuevo, a, a, a un puesto asegurado así que vengo a pelear desde el día de hoy que es mi primer día Para Sir Deportes, Memo García
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
8: Sergio Ramos, una victoria más, una final menos.
9: Raúl Jiménez fue titular y jugó todo el encuentro en la derrota de Wolverhampton 2-0 a manos de Arsenal. Nápoles se impuso 2-1 a la Roma, Irving Lozano ingresó al 70. En duelo de mexicanos, Néstor Araujo y Andrés Guardado disputaron los 90 minutos en el empate a uno entre Celta de Vigo y Real Betis. Diego Lainez se quedó en la banca. Leganés y Javier Aguirre mantienen anhelo de librar el descenso tras vencer 1-0 al Español de Barcelona. Aquí sus palabras.
7: Somos profesionales y, y hasta el último suspiro seguiremos peleando porque es, por, somos nos pagan por ello. Tenemos orgullo profesional y podemos hacer buenos o malos partidos, pero mientras Dios esté aquí, correremos, pelearemos, lucharemos y bueno, si nos si estamos... esto" tan efectivos como hoy, que hacemos dos tiros y metemos un gol, bueno, pues mira, este otros días hemos jugado mejor, sin lugar a dudas, y no hemos tenido esa dosis de acierto o fortuna que, que hace falta para sacar puntos hoy día, hay mucha igualdad, y, y ya está, ya está, pero pelearemos, eso seguro.
9: Con 72 minutos de juego y asistencia en el segundo gol, Tecatito Corona y Porto vencieron 5-0 a Belenenses. Héctor Herrera novio minutos en el triunfo del Atlético de Madrid 3-0 sobre Mallorca, mismo caso que Eric Gutiérrez en la victoria del PSV Eindhoven 1-0 al Groningen. A Cíder Deportes, Edgar Flores. Muchas
2: gracias Edgar, ahí está la información a los mexicanos el extranjero, también la jugada de Guardado, la patada que le dan un penal clarísimo, lo marcan Van al bar y lo quitan. Increíble, la verdad, el, el, el arbitraje en España está pasando por un momento muy complicado. Y bueno, el tema de, de los mexicanos, me parece que fue una semana buena, secas, Oscar.
4: Sí, sí, sí. Me parece que fue buena, secas, así como tú lo mencionas, en el tema de los jugadores.
2: Y bueno, dejando de lado ya el tema del fútbol, nos metemos en otros deportes. Arrancó la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria, el primer ganador es Valtteri Bottas, seguido de Charles Leclerc y Lando Norris con su McLaren fue tercero, Mercedes, Ferrari y McLaren se subieron al podio, ya lo platicábamos, el Checo Pérez quedó en sexto, lugar donde empezó la carrera y eh, me parece que fue un, un buen inicio de temporada para, para el Checo Juan, aunque de, deja ahí un, un saborcito
3: agridulce por lo que pudo ser, ¿no? Sí, es que esos cinco segunditos menos sí lo, lo satanizan mucho al Checo, pero bueno, están, están en el librito de las reglas eh, por el contacto que hubo con Norris. Y finalmente es una gran carrera para el Checo que hubo un hubo un estudio de todos los pilotos de Fórmula 1 de quiénes eran los más eficientes en proporción motor con calidad de manejo y el tercer, lo el tercer lugar lo ocupa ¿Sí? Checo Pérez.
2: Sí, la... Es un muy buen piloto, no había tenido eh, coche, no había tenido monoplaza ¿No? y ahora parece, parece que para este año eh, Racing Point se sí hizo un, un mejor coche y va a poder estar peleando por lo menos por propuestos como este, ¿no? Sexto, quinto, por ahí va a estar la, la temporada del Checo y ojalá se pueda subir. Gran cantidad de veces a, al podio, aunque obviamente es un ojalá. poco complicado con los Mercedes, sí, o, ojalá, pero es complicado con los Mercedes y los, los Ferrari ahí. Vamos a ir con la información de todo lo que
7: sucedió en el Gran Premio de Austria. Sergio Pérez dejó la oportunidad de subirse al primer podio de la temporada, pues a escasas cinco vueltas del final del Gran Premio de Austria. El mexicano marchaba en la tercera posición, pero la estrategia de no entrar a pits para cambiar los neumáticos y una sanción por exceder la velocidad en el pit line, aunado a un contacto con Lando Norris, lo relegaron a terminar en el sexto puesto. Sí, creo que nos equivocamos, ¿no? Teníamos que haber parado, al final todos los que estaban alrededor de nosotros pararon y eso les ayudó a pasar. Lo tenemos que analizar y,
3: y bueno, lo, lo positivo es que tenemos un coche competitivo debajo de nosotros. Sí, llegó muy muy tarde en la frenada, se aventó hasta el final y cuando voy entrando a la curva me lo encuentro ahí.
7: Valtteri Bottas de Mercedes terminó siendo el campeón del Gran Premio de Austria, seguido por Charles Leclerc de Ferrari y Norris de McLaren. Para Sir Deportes, Axel Toman.
2: Muchas gracias, ahí está la información de lo que sucedió en la Fórmula 1. La siguiente carrera es el próximo domingo, también en Austria. Hay que recordar a la gente que la primera parte de la temporada se va a llevar todo a cabo en Europa para evitar lugares de muchos contagios del coronavirus y ojalá se pueda llevar a cabo sin ningún problema. Y en las grandes ligas, eh, a ver ¿cómo, cómo ven, están en todo su derecho los jugadores eh, a decir no, a decir no, no jugamos. Eh, el tema del coronavirus es algo obviamente muy complicado, pero Oscar, ¿qué tan deportivo, deportivamente hablando, bueno sea que un jugador te diga, no quiero participar este año
4: Pues es muy respetable, la verdad eh, hay un miedo, esa es la, la triste realidad, hay, hay un miedo porque por, por el trabajo, por la profesión puedes poner en riesgo tu salud y la de tus familiares a mí me parece no criticable, si el jugador
3: no quiere pues hay que respetarlo ¿Tú cómo lo ves, Juanma? Si sí, yo creo que es una situación de voluntad, Ernesto. Si quieres si, si quieres formar parte del proyecto de, de las grandes ligas, incluirte en, en todo el esfuerzo que se está generando, adelante, firma y juega. Si tienes miedo y no quieres jugar, también estás en todo tu derecho de decir, ¿sabes qué? La situación no, no está, yo tengo mis prioridades en orden y yo no quiero arriesgarme a mí ni a ninguna de mi familia. Creo que están en todo su derecho. Sí, y aparte,
2: eh, en esta pandemia creo que cada persona tiene su circunstancia, ¿no? Cada quien está viviendo de forma diferente, tiene familiares, eh, algunos tienen familiares con riesgo, hay otros que no, eh, hay, hay gente que, que tiene hijos, chicos, etcétera. Creo que yo también estoy de acuerdo, creo que, que están en todo el derecho de decir no participamos y estos son algunos de los jugadores que lo han hecho.
5: A un poco más de dos semanas para que arranque la temporada 2020 de las Grandes Ligas en la burbuja de Orlando, los Bravos de Atlanta reportaron cuatro casos positivos por COVID-19 entre sus peloteros. Se tratan del primera base Freddie Freeman, el relevista Will Smith, el lanzador derecho Tuki Toussaint y el infielder Pete Cosman. Respecto a Freeman, el manager de los Bravos Brian Snicker dijo: I mean, we're still, "Va a pasar un tiempo antes que lo tengamos de regreso. No, just no just se siente a a a bien, casual. pero es fuerte She y pretty, joven. Él va a right? querer I regresar I lo más pronto posible, pero la cosa más importante que queremos que haga es que se recupere y después podrá estar de regreso. Por su parte, el lanzador también de los Bravos de Atlanta, el venezolano Félix Hernández, decidió no jugar la temporada 2020 que arranca el 23 de julio debido a preocupaciones por la pandemia del COVID-19. Así, Deportes Gabriela Ayala Muchas gracias a Gabriel Ayala, ahí está la información de las grandes ligas y por cierto
2: también el tema de Masajiro Tanaka que recibió un bolazo en los entrenamientos de los Yankees está bien, está bien el lanzador Una, un batazo de Giancarlo Stanton que habrán sido unas 100 millas por hora directo a la cara, pero Masajiro Tanaka está afortunadamente bien y listo para seguir con la preparación de cara a la temporada y eh, hablando de temporada también el tema de la NFL Vamos a escuchar lo que dicen porque
10: podríamos no tener fútbol americano ahí. La NFL pretende contemplar la recomendación del sindicato de jugadores y cancelar todos los juegos de pretemporada, aunque preferiría reducirla a solo dos partidos. El miércoles anterior la liga anunció que la pretemporada se reducía de cuatro a dos juegos, así como posponer el inicio de la misma para que de esta manera los equipos tuvieran más tiempo para entrenarse, tomando en cuenta que la pandemia del covid 19 obligó a cancelar varias prácticas. La junta de representantes de los jugadores votó el pasado jueves por pedirle a la liga que cancele toda a la pretemporada, los integrantes de los equipos se reunirán por primera vez este mes cuando se abran los campos de prácticas. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Memo García, ahí está la información de la NFL, se está complicando muchísimo el tema de la temporada del fútbol americano ahí en los Estados Unidos, ojalá se pueda arrancar en septiembre como está estipulado, aunque parece muy complicado, veremos cómo va evolucionando este tema. Y eh, a esperar, a esperar. No queda nada más que esperar que tengamos fútbol americano, Oscarito.
4: Esperemos que lo tengamos por, por el bien de ti. <risa> por mi salud mental.
5: Vamos Exactamente, mi amigo. <risa> Vamos
0: a ir al 5 en 1 para
5: terminar.
0: Cinco noticias en un minuto.
8: Valtteri Bottas se corona en el Gran Premio de Austria. El mexicano Sergio Pérez terminó sexto.
3: Sí, creo que nos equivocamos, ¿no? Teníamos que haber parado. Al final todos los que están alrededor de nosotros pararon y eso les ayudó a pasar. Lo tenemos que analizar y, y bueno, lo, lo positivo es que tenemos un coche competitivo debajo de nosotros. Sí, llegó muy tarde en la frenada, se aventó hasta el final y cuando voy entrando a la curva me lo encuentro ahí.
8: El calendario de la apertura 2020 que se iba a anunciar esta noche fue pospuesto para el 12 de julio. En la Copa GNP Mazatlán y Tigres 0 por 0, América 2 por 0 a Toluca, Cruz Azul 4 por 1 a Pumas y Guadalajara 2 por 0 al Atlas. De del mexicano Javier Aguirre derrota 1 por 0 al español y aún tiene vida, llegó a 28 puntos. Real Madrid 1 por 0 al Atlético y Barcelona 4 por 1 a Villarreal. Los merengues se mantienen con 4 puntos en la punta. Muchas
2: gracias, ahí está el 5 en 1 y por cierto... Raison de es ganador del Rocket Mortgage Classic de la PGA, así que de suma un título más a su cuenta en la PGA. Oscarito Sarmiento, nos vamos,
3: vámonos,
4: que tenga una gran semana, fuerte abrazo para
3: todos. Vamos, Buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, los esperamos el próximo domingo
2: hay mucho, ahora sí, mucho deporte que ver durante toda la semana a disfrutar y nosotros nos, nos vemos por acá el próximo domingo muchas gracias a todos los que nos escucharon un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas y, y nos escuchamos el próximo domingo esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación, buenas noches
0: Fútbol, béisbol, americano atletismo, todos tienen un final